0: Espectacular la condición en la cual nos encontramos para que podamos hacer un balance. y Un balance que me gustaría iniciarlo con una perspectiva integral. A ver, la posición en la que nos encontramos hoy por hoy, llámesele por la subida en el precio del combustible, del precio de la vida en sí en general, es por una razón específica y determinada, mi querido Juan Enrique y mi querida Susana Elizabeth. Miren, nosotros estamos, sin duda alguna, en tiempos de pospandemia, el tiempo de pandemia, dependiendo de cada quien como lo quiera posicionar. Estamos en periodos emergentes, donde sin duda alguna hay que ahorrar, donde hay que tomar decisiones de contención para efectivamente enfrentar todo lo que pueda pasar en este tiempo y tener luces y mirada a mediano y a largo plazo. Pero el problema que estamos teniendo es que estamos viviendo la vida hoy por hoy, tanto individuos como la casta política, como si el fenómeno de la pandemia y todas las condiciones sociales que se están presentando en el mundo no estuviesen ocurriendo. Estamos gastando y malgastando como si el COVID no nos hubiese dejado una enseñanza íntegra en gran medida y en gran parte. En ese sentido, nosotros debemos comprender que es en la toma de decisiones precisas y contundentes donde efectivamente nosotros tenemos que apuntar para poder señalar y llegar a un punto íntegro. ¿Y por qué me atrevo a decir que también el gobierno vive como si nosotros no estuviésemos en tiempo de emergencia? Por una sola razón. Mira, cuando llegó la pandemia, estuvimos en confinamiento, estuvimos nosotros en encierro, que fue muy triste, lamentable y doloroso, lo que uno pudiera esperar es que una vez salimos de ese confinamiento y estábamos apostando, como en efecto ahora se habla de, él, de esa reactivación económica, que yo no la veo materializada, pero a eso es lo que nosotros apuntamos, uno diría, bueno, el gobierno va a tomar medidas preventivas para que más nunca volvamos a apuntar a un confinamiento volvamos a apuntar a un encierro. O el gobierno, una vez salgamos de este momento tan crítico en el que nos encontrábamos, que gracias a un buen manejo de la vacunación, gracias a un buen manejo de logística y de estructura, y efectivamente eh, un aporte y una contribución que vimos nosotros como ciudadanos, fuimos superando, nosotros diríamos, oye, es que el gobierno va a tomar medidas cuando salgamos del confinamiento, para que nosotros no volvamos a apuntar a tiempos oscuros, a tiempos grises. Y el elemento es que nosotros no hemos visto un gobierno preventivo, ni un gobierno con luces a mediano y a largo plazo, de tratar de resolver nada. Y estamos frente a un gobierno que reacciona frente a las acciones que ocurren. Y bueno, subió el combustible, vamos a ver cómo lo resolvemos. Llegó un nuevo problema, vamos a ver cómo lo resolvemos. Hay un montón de casos y de contagios nuevos, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero no existe... Una disposición, una coordinación y un sistema logístico íntegro que pretenda efectivamente transformar y atacar aquello grave que nosotros vivimos y esto se masifica en distintas aristas. Porque vemos que estamos reaccionando a los problemas que el mundo nos presenta y no estamos tomando medidas que, si bien es cierto, resuelvan el problema de ya para allá, también en el paso del tiempo a mediano y a largo plazo dejen una medida preventiva para que dicho problema, que fue crisis o que fue problema, no se vuelva a presentar o no vuelva a afectarnos en el tiempo. Allí estamos teniendo una gran debacle como sociedad. ¿No tenemos política a largo plazo?
1: En definitiva no tenemos políticas a mediano plazo. En definitiva. Ni a corto plazo. Así es. Y realmente eso es preocupante. So, estos son temas en los que el margen de acción es tan es tan tan estrecho el control que podemos tener sobre un insumo tan necesario como el combustible también es tan remoto ¿verdad? No, nosotros no podemos decir ¿sabes qué? Ahora vamos a congelar el precio porque nosotros, no, nosotros no, compramos el precio entonces si compramos el precio no lo podemos congelar que tenemos que sentarnos de verdad con, como decía Susana hace un rato una lluvia de ideas, lo que no podemos seguir es de, bueno, vamos a darle un subsidio a aquel, vamos a hacer esto vamos a hacerlo. no, porque la fiebre no está en la sábana el enfermo es el país y se puede terminar enfermando toda la economía porque el impacto es, es como regadera impacta todo el quehacer se impacta con el tema combustible y yo de verdad quisiera ver una acción así es que estamos en una situación de guerra Entonces las, en guerra se toman decisiones de guerra ¿verdad? pero no he visto esa, esa acción, he visto reacciones, ah es que están protestando los transportistas venga vamos a ayudarlos. no, que aquel está, venga pues vamos a ayudarlo no, aquí tiene que haber una táctica para el momento actual
0: y una estrategia para el futuro, eso nos está haciendo falta. En definitiva me acabas de hacer viajar en el tiempo, y voy a regalarte una analogía de la que les encanta mi querida Susana Elizabeth pero es una analogía con doble vía vamos a ver a qué tipo de país, de gobierno y Estado nosotros apostamos en algún momento en Egipto, cuando estaba en el poder Cleopatra VII Filopater la famosa Cleopatra que todos conocemos Egipto tuvo una guerra con Roma y Egipto se quedó sin su suministro más importante que era el arroz la gente no podía comer arroz, porque Roma le cortó los canales para efectivamente consumir arroz, ¿qué hizo Cleopatra? Lo tenía una reserva de arroz importante que era para la realeza. Ella se desprendió de la reserva que tenía para que el pueblo no se quedara sin comer, no se quedara con hambre. Y la gente pudo comer, pudo realizar negociaciones a mediano y largo plazo con Roma y pudieron efectivamente eh, enrumbar el problema que tenían. Pero un par de años atrás, Bercingetoris, cuando Roma estaba en pelea con la Galia Cisalpina, tuvo el mismo conflicto. Roma le corta el canal de comunicación porque estaban en guerra, no tenían proveedores, no tenían comida, para que ellos se rindieran. Efectivamente, porque dentro de la Galia Cisalpina, ¿quiénes estaban? Estaban las mujeres, estaban los niños, y para que ellos se pudieran rendir, César, y se sabe que vamos a cortar el suministro. Versignetario dijo, ¿sabes qué? A mí no me interesa que me corte el suministro. Y dejó que toda su nación pasara hambre y muriera. Luego, esperó que mataran a dos, tres millones más de personas para luego rendirse, pero fue una medida absurda. Ahí es donde nosotros debemos posicionarnos. ¿Qué tenemos que esperar? que llegue un evento tan grave a nuestro país para luego decir, oye, un papaleito de ahogado que vamos a resolver, o desde ya ir viendo a luces medianas y largas lo que puede ocurrir para efectivamente trabajar. Y es que ahora... Todo se está viendo mal. Ahora, como nosotros habíamos normalizado el tranque hacia Panamá Oeste, ahora la gente ve mal el tranque a Panamá Oeste. Pero es que, efectivamente, ese tranque a Panamá Oeste nunca se ha tenido que haber presentado. O si no, exigirle al gobierno medidas alternas para que ese tranque, que es una barbaridad en la mañana para venir y una locura en la tarde para ir, no se presente. Entonces, ahí es donde ahora tienen que la gente tomar decisiones de contención, vámonos cuatro en grupo, pues, vámonos cinco en grupo, pero, pero ahora esto crea un nuevo elemento. Si vamos cuatro o cinco en grupo, de distintas casas, tenemos un elemento que se puede presentar, que es el contagio. Entonces, buscando una solución puedo encontrar otro problema. Y hay medidas. No me
2: conocía esa parte de la historia de Cleopatra. Ha sido una mujer que ha sido muy, muy, muy conocida y muy hablada por el hecho de las relaciones amorosas que tuvo,
0: Claro.
2: Y por Marcos. su imagen, Total. por ser una mujer muy, muy y hermosa. Muy,
0: y muy brillante.
2: Pero era una mujer inteligente, sabia brillante. y al final, con esa, ese don humano, ¿de qué estaría dispuesto a despojarse el gobierno actual mm. por su país?
0: Hay una respuesta clara. Cuando estuvimos en confinamiento, nuestros gobernantes no se desprendieron de nada. Así que ya tenemos un antecedente claro. Nadie se desprendió de nada de sus ingresos, todos estábamos encerrados, pero todos seguían cobrando lo mismo. Nosotros nos mandaban una cajita con comida supuestamente valorada en 100 dólares, pero nuestros diputados seguían cobrando 7 mil, los magistrados seguían cobrando, el presidente seguían cobrando, y aquí nadie se despojó de nada. Pero es que en momentos momento de emergencia, de crisis y de necesidad, nosotros necesitamos que se ponga de manifiesto nuestro político que hay una necesidad Totalmente presente en, la, en, en nuestro país Pero ahí hay que entrar un punto clave Y es que como país Ciencias como la sociología No la atendemos Veamos cuántos sociólogos o qué grupo Cuántas mesas de sociólogos tiene el gobierno Efectivamente actuando en estos momentos Para comprender ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuál es la crisis que tienen los ciudadanos panameños y poder crear políticas públicas que resuelvan esos problemas? ¡Ningunas! Estamos divorciados de ciencias como la sociología, como la filosofía y no nos interesan estos elementos claros y solo estamos por el partidismo, estamos por la politiquería y ahora, peor, no queremos tomar decisiones contundentes, porque vamos a decir, es que no va a afectar políticamente y se están avecinando elecciones primarias, elecciones generales y todo el país. Y lo malo de la justicia, de las condiciones sociales y políticas de nuestro país, es que no se toman en base o desde la métrica de la necesidad de la gente, sino de la necesidad política de algunos gobernantes. Y es allí el problema del por el cual, que significa el no avance que tenemos como nación. No es la sociología la que reina, es la socioimportancia que tienen los gobernantes y la casta política de sus propios intereses. Y esto es grave, esto es grave.
1: Y fíjense, en esto, este problema tan complejo también implica que tiene que haber un abanico de posibilidades, en de pequeñas acciones que a la postre nos van a beneficiar a todos. De manera amplia. Yo cito siempre el caso del año 2008. De que creo que fue en ese año que se creó la Secretaría de Energía, sí. ¿verdad? Para que fuera el ente rector en este tema. Y cómo eh, el señor Dani Ariel Kuznieki, cada semana, tenía una conferencia de prensa y rendían un informe desde Clicac, que existía en esa época, sí. en, en adelante. Y usted dirá, ¿Clicac por qué? Bueno, porque lo que hacía esa gente era que tenía lo, le tenía la lupa a las, a las estaciones de gasolina. ¿Mm? y estaban calibrando no es que no lo esté haciendo ahora mismo la codeco pero se hacía el doble claro se hacía el doble ¿por qué? porque era una situación crítica donde cada centavo contaba uh -huh. entonces era una acción donde usted veía a diferentes entes del estado en rindiendo informes semanalmente no, 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 de como, no, qué no. se estaba haciendo ¿verdad? entonces yo siento que en alguna medida algo de eso nos está faltando porque incluso allá hay una ley de movilidad y, y siento que yo, yo estoy buscando más información para saber qué, qué hacer, ¿no? Porque en qué me beneficia a mí, qué puedo hacer, qué margen de acción tengo. Los autos de baja gama que son eléctricos van a entrar, me van a costar lo mismo que los actuales. Mire que aumentó la venta de autos. Hay gente que podría tener la posibilidad de, no todos, pero algunos sí. En fin, pero le digo, son pequeñas acciones, pequeñas acciones que al final abren un abanico de posibilidades para que tengamos algún nivel
0: de alivio y eso es lo que hace un administrador del Estado al final del día mi querido Enrique lo que queremos todos los ciudadanos es crecer para crecer, para avanzar hay que invertir, pero para que invertir hay que ahorrar pero para ahorrar hay que conseguir el capital en la medida en la que administremos bien los gastos porque el problema no está en la entrada claro hay que salir a buscar el dólar, hay que trabajar, hay que buscar los mecanismos, pero el problema real de una persona financieramente está en la salida, en esos goteos, en esos chorritos que se van dejando día con día, mes, mes con mes, y efectivamente al final del año, cuando uno hace una sumatoria los gastos que tiene, gastos pasajeros, gastos eventuales, ve que la tasa crece. Nosotros debemos de atender las condiciones precisas que atiendan a que hoy no gastemos ni malgastemos lo poquito que tenemos. Y el gobierno... Esto también aplica para ustedes. No podemos gastar y malgastar lo que no hay. Porque al mismo tiempo que nos han endeudado de una manera bárbara, bueno, necesario, licenciado, porque era la medida que había que tomar en el momento. Perfecto. Pero si era la medida que había que tomar en el momento, que sus palabras vayan en concurrencia con sus actos y no gasten ni malgasten lo poquito que tenemos nosotros dentro del cúmulo del capital del país. En ese sentido, debemos hacer un trabajo colaborativo, donde el gobierno comprenda que estamos en un estado de emergencia, en un estado de necesidad, en una urgencia nacional, en una urgencia mundial, donde van a seguir subiendo los precios, donde vamos a seguir... Tomando decisiones contundentes, decisiones graves, que así sea que afecten la ruta política, que afecten las decisiones, que pueda tomar un electorado, vislumbrando las elecciones que se avecinan, debemos tomar decisiones que vayan en pro a las necesidades y a las urgencias que tenemos y los ciudadanos tenemos que hacer una cosa, darnos hasta donde la manta no rompe, sí. tratar de no gastar y de no sí. malgastar acumular capital, ahorrar esperar que la situación mejore porque va a mejorar y en ese sentido ir creciendo como persona
2: y lo más importante en todo esto a nosotros como ciudadanos nos toca una parte ya, pero yo quiero hacer ese llamado al gobierno actual en definitiva, a que ya en estas próximas horas si se han sentado, perfecto pero encontrar una alternativa para el tema del transporte. Así es. Carlos Araújo en esta mesa habló de varias opciones. Un no abanico de opciones. Ahí hay cuatro opciones reales y tangibles que ustedes pueden poner en marcha. Se suma tema de horarios quizás para el sector público, jornadas quizás reducidas. trabajo. O sea, eh, todo eso hay que revisarlo y empezar a definir cómo utilizo cada centavo de mi presupuesto. Lo que me va a generar plata de reversa, ahí solo apuesto, puesto. Pero lo que no me va a generar, entonces yo puedo destinarlo a otra cosa. Mira, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la alcaldía. Lo que ha pasado desde que entró el señor Fábrega hasta ahora, ayer veía la denuncia, no sé si hubo la vivo, de la cantidad de personas, más de mil personas que han entrado eh, a, a trabajar. La planilla. Y es lo que básicamente ha dicho el señor Quevedo. El aumento de la planilla estatal está por las nubes. Y ahí es donde no está precisamente... El movimiento de nuestra economía. Entonces, llegó el momento de despojarse como Cleopatra de aquello que en realidad sí me afecta a mí, pero beneficia a muchos. Creo que ahí está la clave y tener esa voluntad de hacerlo, mi querido Ian. Voy a tener que estudiar más a mi colega que leo te
0: te enviando allí lo único que detalles. no tenemos
2: ella y yo parecidos es que se casó varias veces
0: eso se no lo voy, voy a hacer ella tuvo varios años sí. y me quedo con uno así es amén eh. de pasiones vivimos los seres humanos ¿eh? tengan
1: una sí. linda semana